0: Nuestras Biblias, por favor, um, Este eh, eh, hemos estado estudiando y eh, teniendo una serie de estudios uh, sobre el matrimonio y hoy entramos a una nueva este, área de estudio hablando de este asunto del matrimonio y me acompañan, por favor, al a, a libro de Proverbios, capítulo 16, el capítulo 16, Proverbios 16 y vamos a leer el 22, 23 y 24. Proverbios 16, 22 al 24. Ok, muy bien. La palabra de Dios nos dice ahí. Estamos así, ahí, hermanos. Um, este pueden permanecer sentados y lo vamos a leer juntos. Me siguen con su vista. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hemos estado, uh, eh, comenzamos viendo la santidad en el matrimonio y luego vimos eh, el amor bíblico dentro del matrimonio. Y acabamos el día sa, uh, domingo en la noche hablando sobre la sumisión en el matrimonio, en la relación familiar etcétera, etcétera. Hoy entramos en un nueva, una nueva área, vamos a comenzar a hablar de la comunicación. Ahora, este, viendo el texto que acabamos de leer, nos damos cuenta que es, es sumamente importante entender que la sabiduría y la prudencia en el corazón de una persona afecta lo que habla. No solamente afecta lo que habla, afecta cómo lo habla. Eh, Jesús lo dijo en otras palabras, Jesús dijo de la abundancia del corazón que habla la boca. Y, y luego por eso es que encontramos esta expresión, el corazón del sabio hace prudente su boca. La sabiduría en una persona hace que cuando hable, hable con prudencia y luego esa misma sabiduría le da gracia a las palabras de una persona que habla. Y dice la palabra de Dios que cuando se encuentra a alguien así, sus dichos son como panal de miel, son suavidad de alma, y dice la palabra de, de Dios, medicina para los huesos. Se ha este, uh, concluido en estudios que uno de los problemas más graves, eh, dentro del de hogar y del matrimonio, es esta área de la comunicación. Um, por la falta de comunicar, no solamente no progresamos en la relación, sino uh, terminamos voluntariamente siendo ignorantes, del conocimiento de la otra persona. El hombre común no sabe lo que está verdaderamente en el corazón de su esposa. La mujer común no sabe verdaderamente lo que está en el corazón del esposo. Y esto se refleja en nuestros hijos. ¿Cómo batallamos el descubrir que está en el corazón de nuestros hijos? ¿Cómo batallamos a veces pensar qué? ¿Qué estará pensando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué? ¿Por qué no me dice lo que está pensando? Todo eso se refleja en, en este problema que tenemos en, en comunicar. La palabra comunicación proviene de lo que encontramos ser común o se entiende comunicación común, lo que es común. Comunicación no es nada más que, no es simple y sencillamente la habilidad de, de poder hacer uso de palabras. En sí, palabras no son la única forma de comunicar. Un guiño de ojo, una sonrisa, un gesto, movimiento de manos levantar una ceja más alta que la otra. Una mirada intensa. La manera que me están mirando ahorita mismo. Todo eso comunica. En sí, hermanos, este estudios se han hecho que nos dicen que 50% de la comunicación sucede a través del lenguaje corporal. Mark me estaba hablando de un escritor del FBI que era un experto en entrevistar y encontre, encontrar uh, este, uh, falsedades o declaraciones falsas entre enemigos y mucho de eso lo hacía a través de determinar el lenguaje corporal. En uh, English, we're talking about body language. Y expertos dicen que 50% de la comunicación no es ni decir nada. Es el lenguaje corporal. Todas las cosas que dijimos. Gestos. Sonrisa. Uh, movimiento. Uh, mirada de ojos. Posición uh, corporal. Uh, decía el hermano Gas el día de ayer que... Eh, y ese es uno de los problemas que yo tengo, ¿verdad? Te decía el hermano gas el día de ayer que este hombre dijo que normalmente una persona de autoridad no la ves con las, las manos en la bolsa. Y yo tenía las manos en la bolsa. Y yo le dije, eso comprueba que yo no tengo mucha autoridad. Y me dijo, ¿por qué? Pues que, que no, ves, ¿cómo no me ves con las manos en la bolsa. Pero bueno, seguramente va a tener su validez. 35% de la comunicación se percibe a través del de tono de voz. Eh, hermano, hermana, a veces usted y yo decimos algo como, pero, ¿y qué, qué te pasa si solo te lo dije? No, 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 no más es lo que dijo, es el tono en que lo dice, 50% de la comunicación a través de lenguaje corporal, 35% a través de lo que se percibe a través del tono de voz, 2% por intuición. Yo le doy ese 2% a las hermanas y les voy a explicar por qué en un momentito. Y el 8% de uh, este, meras o puras palabras. Ahora, eso es nada más para que nos demos cuenta que contrario a lo que nosotros pensamos, cuando hablamos de comunicación, inmediatamente eh, este, concluimos que estamos a, refiriéndonos a la hab habilidad de hablar. Si yo le quiero comunicar algo al hermano Walter, y, y lo que yo quiero comunicar al hermano Walter uh, este, él lo interpreta o lo entiende de una manera distinta a lo que yo quiero comunicar, eso quiere decir que no hay nada común. En otras palabras, no hubo comunicación, no hubo comunicación. Um, Alguien dijo de, que quizá de todos los idiomas del mundo el lenguaje corporal habla, habla más fuerte que todos los demás idiomas. Pero regresando a este asunto de comunicar, lo que es común. Si una persona quiere comunicar algo y la persona a quien se le, lo comunica no lo entiende como fue intentado o se entiende diferente, entonces no ha habido comunicación. Esa es la razón que nos frustramos y a veces decimos cosas... No, no te dije, te, te dije, ¿qué no te dije? ¿Verdad? Ajá, sí. O sea, nuestra frustración es, te dije. Pero es muy obvio que no hubo comunicación. Y usted se frustra porque usted cree que usted ya cumplió con decirlo. En vez de asegurar que ha ocurrido lo que podemos identificar como comunicación. Tomemos nota de lo que está envuelto y lo que sucede cada vez que pretendemos comunicar. Fíjese lo que le voy a decir. Ah, en primer lugar, lo que se intenta comunicar. Segundo, lo que actualmente se comunica. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la intención de comunicar algo, pero actualmente terminamos comunicando otra cosa? Los demás son mentirosos, todos lo hemos hecho. Lo que se intenta comunicar y luego lo, lo que actualmente se comunica lo que la otra persona a quien usted quiere comunicarle escucha, lo que la persona está pensando de lo que escucha, lo que la persona piensa contestar de lo que usted ha dicho, lo que la persona actualmente contesta, lo que escucha a, al que le contestó. Y lo que la persona piensa de lo que usted le contestó. Todo eso está envuelto en ese asunto de comunicar. Ah, oh, pues eso suena medio enredado. Pues por eso, como dicen los salvadoreños, terminamos enchivolándonos. Comuniqué bien, hermanos. Parece que sí me entendieron solamente los salvadoreños. Eso quiere decir confundiéndonos, no sé... Yo no sé si la palabra enchivolar se encuentra en el diccionario, pero eso se lo, deja, se lo dejo de tarea. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos que entender algo: que, que hay diferencias fisiológicas que ya nos son un obstáculo para comunicar si no las entendemos. Y si no, las aceptamos. Hermanos, Dios nos hizo diferente. Estoy hablando de los, del hombre y la mujer. ¿Se ha dado cuenta que Dios nos hizo diferente? Pero ve, usted, cuando le digo que Dios nos hizo diferente, usted normalmente está pensando exclusivamente en lo físico. Sí, me he dado cuenta. Pero es mucho más que eso. Estudios nos dicen que entre la, eh, el cuarto mes y el séptimo, sexto, séptimo mes de embarazo, eh, el feto de un varoncito está bañado en uh, testosterona, si ¿sí? entienden, testosterone, ¿verdad? Y otras hormonas. Que deshacen los tejidos entre la parte derecha del cerebro y la parte izquierda del, de, del cerebro. De manera que el varón nace inclinado más a usar la parte izquierda del cerebro. Esa pa parte del cerebro es la parte de pensar, de lógica. Esto no sucede en una niña. Y ella nace inclinada a usar la parte derecha del cerebro, que es la parte de emoción y de intuición. De ahí donde viene esa expresión, o oh, la intuición de la mujer. Y sí, la mujer tiene intuición que el hombre no tiene. La parte izquierda del cerebro le hace al hombre aislar las cosas por lógica. La parte derecha del cerebro que domina la mujer es más inclinada a emociones. Ahora, no quiere decir que el hombre no siente, aunque algunos sí parecen una piedra. Y no quiere decir tampoco que la mujer no piensa. Estamos hablando de lo que nos gobierna y a lo que estamos inclinados. Hermanos, esto es cierto. Hicieron un estudio en una guardería de niños recién nacidos... ...y encontraron que las bebitas movían más los labios que los varoncitos. Y algunos dirían, no, hasta la fecha, pastor. <risa> Otro experimento se hizo en un área de recreo de niños... ...y encontraron que lo que oían a las niñas hablando... Eh, cuando las niñas hablaban hablaban en palabras y expresiones completas y oraciones completas que se entendían y los varones los niños eh, usaban más ruidos que palabras como ah mm, ajá yahoo zoom eh, eh, o sea Hermana, ¿le suena eso familiar? ¿Le suena familiar? ¡Háblame! Este. ¿Fuiste? Y. Ajá. Y. ¿Estás mudo? ¿Verdad? Y, y lo que usted no entiende es que Dios nos hizo diferentes si usted no entiende esto el hombre se frustra con ella y usted se frustra con él Dios se equivocó ahora entienda que la razón que hablo estas cosas no es para que usted regrese a casa y diga vieja ya ves te hace falta con razón no piensas no y usted, viejo, ¿verdad? No, 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 la mujer es muy inteligente y la mujer piensa. Lo que falta es que como Dios la hizo, no está inclinada a hacer eso primeramente y viceversa con el hombre. Dios nunca se equivoca y a propósito nunca se atreva a estar diciéndole a su esposa o a su esposo eso. No acuse tan sencillamente, simplísticamente a su esposo de que él no está interesado, porque usted oye, mm -hmm, ah, mm -hmm, ah, mm -hmm, ah, mm -hmm. no, este, en otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si el hombre, verdad, va a comunicar adecuadamente con su esposa. Él tiene que sintonizarse con el lado derecho del cerebro. Eso tiene que ejercerse. No viene fácil. Y eso quiere decir, hermana, que usted si va a comunicar, tiene que este, apelar al lado izquierdo del cerebro del hombre. La palabra de Dios nos dice que Dios cuando nos hizo... Nos hizo perfectamente bien. ¿Por qué Dios nos hizo así? ¿Por qué nos hizo diferentes? ¿Cuántos recuerdan al pastor Hernán Cortés diciendo, el, mujer, la mujer, el, el hombre piensa, la mujer siente? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Él siempre lo decía. Se equivocó Dios. El salmista dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Ese es para el hombre que dice, no hombre, sabía que naciste tonta, no, sabía que tú naciste mudo y frío. no no, 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 Dios no se equivoca. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué piensa el salmista de cómo Dios nos hizo cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, eh, eh, me maravillo, te eh, alabo a Dios, está diciendo el salmista por medio de cómo Dios nos crió, es que ven hermanos, este Dios sabio y creativo, puso el poner una dinámica en el uno que el otro no tenía y que tenían que complementarse. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, ya no son más, ya no son más dos, sino uno? El fin de Dios es que nos complementáramos. ¿Sí me están entendiendo? That's why you guys that are single, you'll, you know, you're, you're half a man. You're, you'll never be a complete man. Never. Because God made a woman different so that she can make up for your stupid... I mean, for your... I mean, for... I mean, so to help you, you know. Entonces, eh, Dios no se equivocó, sino que nos hizo distintos para que pudiéramos complementarnos el uno con el otro. De manera que el hombre... Está incompleto sin la mujer y igual la mujer está incompleta sin el hombre. Ahora, habiendo dicho eso, uh, eh, nos trae a lo que necesariamente entonces necesitamos desde el inicio si vamos a comunicar de una manera edificativa, sabia y correcta. Desde el inicio, nosotros tenemos que a entender que Dios nos hizo diferentes y luego aceptarnos el uno al
1: otro como Dios nos hizo.
0: La, la primera parte no es difícil. No, sí, 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 yo creo que Dios nos hizo difícil, diferente. La segunda es la más difícil.
1: La segunda, esto de aceptarnos. Dios hizo al hombre y a la mujer diferente.
0: Dios hizo a cada ser humano diferente. En sí, lo mismo que cría problemas entre nuestros, nuestras esposas y nuestros esposos, es lo mismo que a veces cría problemas este, entre nosotros y otras personas. Porque hermanos, no nos aceptamos. La mentalidad de tanta gente es, ¿y, ¿y
1: por qué no eres como yo? Ese es el dilema.
0: El, el hombre y el padre a veces comete el error que se frustra porque él quiere que todos sean como él.
1: Pero hay, hay solo uno de ustedes. Gracias a
0: Dios. Cada que alguien decía, como México no hay dos, mi suegro decía, gracias a Dios, con uno tenemos. Ese es mi suegro, don Lucho, era cosa seria. Dios nos hizo a todos diferentes. Y si yo voy a aceptar que Dios hizo a mi esposa diferente, y si usted, hermana, va a aceptar que Dios hizo a su esposo diferente. Ahora, Hermana, déjeme decirle esto, si su esposo no fuera diferente y fuera como usted, estaría más inclinado a que usted estuviera casada con un homosexual. ¿Alguien me está entendiendo? Y de la misma manera, verdad, este, si usted, hermano, quiere que su esposa piense como hombre, entonces usted... Es como yo he dicho, eh, aquellos de ustedes hermanos que buscan más estar con los hermanos que con su esposa, a mí eso me preocupa.
1: Pero seguramente
0: lo que es necesario es que nosotros estemos en aquel lugar donde estamos dispuestos a aceptarnos. ¿Y sabe lo que se entremete en eso? Lo que es el problema número uno en nuestra vida y seguramente el problema más grande en la comunicación. El
1: egoísmo. Ego.
0: Ego viene de una palabra que enfoca absolutamente y exclusivamente solamente a esa persona. Si usted vive en un mundo donde todo lo que importa es usted y, y nada más le importa más que usted, nada ni nadie le interesa más que usted, lo que alguien más dice no le, no le importa, lo que alguien más piensa, lo que alguien más siente no le importa, entonces olvídelo no va a haber comunicación, porque el egoísmo está entremetido y la única cosa que le interesa a usted es usted. Es usted. De ahí es donde proviene la idea de por qué no son como yo, por qué no todos piensan como yo. ¿Sabe el único que tiene derecho de, de, de esperar eso de, de nosotros en, en la vida? Es el Señor. Debemos de ser como Él. Y nos pide pensar como Él. Se toma que yo haga el yo a un lado para interesarme en lo que mi esposa piensa,
1: dice, quiere y siente. Hermanas, si, si usted
0: eh, eh, cómo oigo yo esto de, de las hermanas pastor este hombre no habla yo sé que hay cosas que él tiene yo sé que hay pero no habla nunca me habla siempre nada más ando adivinando pero yo sé que hay algo y, y él no es mucho para expresarse él todo lo guarda dentro. créame que eso sería animado a desaparecer si hubiera alguien que se interesara alguien que verdaderamente quisiera saber y, y no es un asunto que funciona solo de un lado a otro hermanos el mismo enemigo del hombre es el mismo enemigo de la mujer el egoísmo lo mismo Si, si lo único que me interesa es lo que yo siento, no importa que alguien me exprese sus sentimientos o los muestre. Porque sentimientos más que se hablan,
1: se expresan. Vean lo que dice la
0: palabra de Dios en Proverbios 18. Miren lo que dice Proverbios 18. Proverbios 18. Esta es nada más una introducción y vamos a seguir esto por un, unas cuantas semanas. Proverbios 18. ¿Estamos allí? Ve el versículo 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su cora en que su corazón se quede. Lo único que le interesa a una persona egoísta es desembuchar lo que él quiere lo que él piensa y lo que
1: él siente. Ser partícipe
0: de, de un intercambio de estas cosas no le interesa a una persona egoísta. Lo único que le interesa es expresar lo que él tiene en su corazón, lo que él piensa y lo que él siente en su corazón. De allí proviene el hecho de que cuando a veces alguien nos está hablando, la persona ni ha terminado, sino hemos malentendido lo que dice y ya estamos juzgando lo que se dijo. De ahí proviene. Porque no soy interesado. Lo único que me interesa es ¿verdad? lo que yo pienso, como yo me siento y... El necio se interesa solo en que se descubra su corazón. Cuando alguien descubre su corazón a una persona necia, es un gasto de tiempo. Porque no, no le interesa, no le importa. Al necio le importa descubrir qué. Su corazón. No toma placer en inteligencia. Entonces regresamos a lo mismo, la madurez espiritual, por eso es que, hermanos, uh, miren, en, en todo lo que hemos hablado, no es complicado, hermanos, lo que pasa a veces en nuestros hogares y en nuestros matrimonios, es nada más que un reflejo de nuestro estado espiritual y nuestra falta de madurez. Déjeme decirle lo que es necesario. Y esto es necesario si usted va a seguir a Jesús.
1: ¿Qué es lo
0: único que nos puede librar del egoísmo? Déjeme, vamos a comenzar aceptando una cosa. Por naturaleza, todos somos egoístas. Y no se haga usted el santo o la santa. Yo no, yo siempre ando pensando. en uh, uh, uh. Todos por naturaleza somos egoístas. Lo mismo que deshace el egoísmo. Es lo mismo que necesitamos para seguir al Señor. Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese. Y eso es muy difícil de hacer. Entonces, necesariamente se toma el abnegarme a mí mismo para yo poder interesarme en lo que Walter quisiera comunicarme a mí. Para que yo acepte a mi esposa como ella es, como Dios la hizo, ¿verdad?, Ahora, califiquemos esas dos cosas, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre cómo es y cómo Dios la hizo. Nosotros, es que así es, en vez de Dios así la hizo. ¿Me entienden, hermanos? Entonces se toma que yo deje de estar pensando en mí para que yo acepte que Dios a ella la hizo diferente.
1: Ese es para comenzar.
0: Y ese es el inicio de entonces. Seguir en la práctica de la abnegación. Donde ella termina siendo más importante que yo. Que lo que ella tiene que decir es más importante de lo que yo tengo que decir. Lo que ella siente es más importante de lo que yo siento. Lo que ella piensa es más importante que lo que yo pienso. Ahora. No estamos hablando humanismo, porque todo esto se gobierna a través de entender que Dios es sobre todo. Sí, sí me están entendiendo, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Pero sabe lo que se toma para hacer eso? continúan decir haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús para que nosotros vivamos en la práctica de eso tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que nos puso primero a nosotros que nos elevó a un lugar de importancia más alta que él.
1: Que se abnegó
0: a sí mismo. Negó quién era. Negó su autoridad. Hizo a un lado. Dice la vida. Se despojó. Por usted. Y por mí. Entonces, el, el, y, y hermanos. Estamos hablando de la comunicación. Pero hermanos. Ese es el enemigo número uno. De por qué una persona no, no, no puede seguir al Señor. No queremos abnegarnos. Eso de negarme a mí mismo, no, pastor, no. Yo no. Usted nunca va a ser discípulo de Jesús. Porque dijo que ese es el prerequisito para seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Y esa virtud que hubo en el maestro es la cual se nos ha Llamado a imitar. nos está en nosotros por naturaleza? Por naturaleza somos egoístas. Pero se supone, hermanos, que llega un momento en donde nosotros alcanzamos una medida de madurez. ¿Y sabe a qué nivel una persona madura? Al nivel que esté dispuesta a negarse. Voy a repetir eso. A nivel que una persona esté dispuesta a negarse, esa persona va a madurar. Estaba hablando esta tarde de que a veces vienen a mi oficina, hermanitos, ¿verdad? Ya 30, 40 años casados, y el único problema que tienen es que están casados y quieren vivir como que son solteros.
1: Quieren el beneficio de los dos mundos.
0: La práctica del amor es la ausencia del egoísmo. Y amor por mi esposa, amor por otras personas, lo pone, pone este asunto de la abnegación en una manera y en una luz muy diferente. Niego al mundo, pero tengo a Jesús. ¿Estoy perdiendo algo? más no, estoy perdiendo algo. No estoy perdiendo nada. Me están entendiendo, hermanos, por amor de mi Cristo. Ya la gente dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. se enfocan en esto, cuando saber que eso no es nada. Por eso es que el apóstol dijo que todo su pasado y todo lo que él era, todo lo contaba por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Un joven inmaduro dice, pues ya no puedo salir con los chamacos, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro. Pues es un tonto porque, ¿verdad? ¿Qué es el otro lado de eso? Pues el otro lado de eso que me niego acá, pero mira, mira mira lo que me toca acá. ¿Alguien me está entendiendo? Walter me entiende. Oye, he dicho, yo yo no, ¿verdad? Yo, yo no... Ustedes tienen, los hermanos, que, que vamos a hacer esto, que, que, que para acá y es bueno, hacemos actividad de varones. A veces las hermanas tienen sus actividades y eso es bueno. Pero, pero yo no ando desesperado por, por tener compañerismo con Edgar. Yo, yo no me muero. Yo si me dan de escoger de pasar tiempo con Humaña con, con o con mi esposa, pues manos, eso es, es hasta una injusticia esa comparación. Diría yo, tengo que negar este, eh, este tiempo que pudiera pasar con Humaña. ¿Cuál, ¿Cuál negar? Lo que no entendemos es que la abnegación, cuando nos abnegamos, eh, nosotros pensamos en términos de lo que perdemos y no nos damos cuenta de lo tanto que ganamos. ¿Me está entendiendo? Cuando usted pone a otros primero, usted cree que usted pierde. Y no es cierto que pierde gana, gana y cuando se ve en esa luz entonces la abnegación es algo totalmente distinto, Jesús quiso explicarlo porque después de eso dice el que eh, pierde su vida por mí, la que, la hallará, o sea diciendo no, no, no tengas miedo a abnegarte porque al abnegarte, vas a encontrar la vida de verdad. La, la vida que yo tengo para ti, el plan que yo tengo para ti.
1: Pero gente egoísta
0: y gente inmadura le es difícil negarse. Regresando al hecho de que palabras no solamente... Eh, son la forma de comunicación ¿sabe usted? a veces silencio es una forma de comunicación ahora hay distintos tipos de, de silencio
1: ¿verdad? ¿Te ignoro,
0: no te hablo eso comunica algo eso comunica algo y luego usted después dice ¿y yo qué dije? No necesitabas decir nada. Tu actitud lo dijo todo. Pero por ejemplo, cuando tu esposo te dice algo o tu esposa te dice algo y, y tú sabes que es algo que, que incorrecto o, o, o que te hiere o que te ofende y, y allí en ese momento tú decides negarte.
1: Y en vez de abrir la boca, no dices nada. Eso comunica.
0: Se toma dos para pelear. Se toma dos para pelear. Y si la mayoría de las veces, en vez de siempre andar respondiendo a todo, nos quedáramos con la boca callada, nos ahorraríamos un montón. De riñas y pleitos. Pero no, ¿me callo? No, no me callo. No me callo. Alguien tiene que decírselo y yo se lo voy a decir. Dios me asignó. Y termina en pleito. No tiene, tiene que comentar de todo, no tiene que hablar todo y no tiene que darse opinión de todo. ¿Y sabe lo que a veces eso quiere decir? Cuando usted calla, dice la palabra de Dios. En las muchas palabras no falta pecado. A veces lo que usted comunica cuando
1: usted calla es esto. takes two to fight. I don't want to fight. Not going to be a fight here. Aquí no va a haber pleito. ¿Por qué? Porque yo escojo que no va a haber pleito. No va a decir nada. ¿Qué se toma para hacer eso? Negarme. Negarme.
0: Deme los hogares más contenciosos y yo le doy un hogar donde viven un par de egoístas.
1: Imagínense. Dos
0: personas allí insistiendo sus derechos. En vez de como dijo el Señor a través de Pablo a los Filipos, haya
1: pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál sentir?
0: Que consideró a otros más importante que nosotros mismos. ¿Cómo se despojó? ¿Se negó? Se da cuenta que todo lo que Jesús nos pide hacer no es algo que Él primeramente no mostró como ejemplo. Todo lo que Jesús nos pide hacer nos dio el ejemplo de ello. Y vuelvo a recordarles quién Él es.
1: Él es Dios. Él es Dios
0: omnipotente. Y bueno, hermanos, Continuamos eh, este el día eh, domingo en, en la Escuela Bíblica. Eh, seguimos con estos estudios. Estoy tomando ventaja para terminar más pronto con todo lo que lo, lo que sigue. Pero siga, seguimos con este asunto. Quería establecer nada más un fundamento hoy en esta área de la comunicación. Y luego continuamos uh, la próxima uh, vez que nos reunamos. Vamos a estar hablando de las cosas que impiden o son un obstáculo a la comunicación. Terminamos con irnos de aquí entendiendo que el enemigo número uno de la comunicación, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y para deshacernos de eso es necesario, ¿qué? Negarnos. Negar. Dígame, ¿cuántas veces no se podían ahorrar tantas cosas y tantos malos sentimientos y cosas que a veces nos decimos hiriéndonos los unos a los otros porque no podemos abnegarnos? No me dejo.
1: Hermanos. ¿Le estoy hablando a cristianos? Yo no sé. Yo no sé. Pero debe de haber vamos a ponernos de pie y,
0: y, y mire yo yo no sé dónde usted se encuentra yo no sé qué está pasando en su hogar pero si usted tiene algo que decirle al Señor y sabe que este, este problema yo le garantizo no es un problema solamente entre usted y su esposo es un problema entre usted y la gente a su alrededor es un problema entre usted y los hermanos es un problema entre usted y sus hijos también. Es un problema entre ti y tu padre, tu madre. What is
1: it all about? You? Hey boys. Hey, where are you guys going? We're not done here yet. What is it all about? ¿De qué se trata esto? Is it all about you? Siempre el fin de todo y el tema de todo es usted. El abnegarnos es un acto de voluntad. La humildad no nos nace.
0: Es un acto voluntario. Por eso Pedro dice, revestidos de humildad. Es algo que nos ponemos, no algo que nos viene por naturaleza. Y es imposible negarnos si no estamos dispuestos a humillarnos como el Señor y ver su ejemplo. Y darnos cuenta que contrario a lo
1: que nosotros pensamos, es más grande la ganancia al abnegarnos que la supuesta pérdida.
0: Padre Santo, gracias por ser el ejemplo de las cosas que hemos hablado. Tú quisiste comunicarle a un mundo perdido la grandeza de tu
1: amor. la grandeza de tu amor. Tú escogiste, tú decidiste
0: comunicarlo con nosotros. Había una brecha y esa brecha tú te deshiciste de ella por el deseo tan grande que tú tenías, que hubiera comunión entre ti y nosotros. Mira todo lo que tomó, Señor. Oh, que nosotros lo consideráramos, que nos diéramos cuenta lo que hiciste, lo que tomó para que disfrutáramos de lo que ahora disfrutamos como cristianos y que te imitáramos. Señor, que haya este sentir en nosotros, que hubo en Cristo Jesús. Y si así es, entonces, Señor, vamos a poder disfrutar comunión, compañerismo con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los hermanos. Señor, ayúdanos a entender estas cosas y tomar decisión sobre ellas.
1: En el nombre de Cristo.